0: Escuchando
1: un podcast del repechaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel. Estoy aquí junto a Iván y Joel. Nosotros somos el repechaje y le estamos trayendo un nuevo programa, ¿sí? Un nuevo podcast que es acerca de eh, esta fecha triple, ¿no? Esa fecha triple que. que que hizo Perú esta fecha triple que, que jugó ante Chile ante Bolivia y Argentina sí, donde ha sido una fecha eh, bastante nefasta desde mi punto de vista porque nos deja muy lejos ¿no? de lo que es el mundial en esta triple fecha donde prácticamente hay otros equipos que sí están cada vez más cerca otros que han entrado nuevamente a la pelea mientras que Perú ha quedado relegado, ¿no? ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás Gabriel? ¿Cómo estás, Joel? Eh, sí, sí, si bien es cierto, hace una fecha donde hemos quedado un poco relegados, pero no sé si. no sé si, si fuera de Mundial, porque se vienen equipos donde nos jugamos, donde si les ganamos, tranquilamente Podríamos ir al Mundial, como a, la, como a la misma Bolivia, a Ecuador, a la misma Paraguay, es más, a la misma Colombia y a la misma Uruguay. Equipos que, que también se están jugando un cupo, que ojo, no están asegurados para el Mundial. Creo que hoy, hoy por hoy los que están asegurados, y no creo que ahí debatamos, son Brasil y Argentina. Creo que de ahí todo lo demás aún están en carrera. La misma Perú, y me podría animar que la misma Venezuela. Eh, depende cómo ellos tomen sus, sus partidos, tanto de local como de visita. Ese es por el momento mi punto de vista.
0: ¿Qué tal, eh, Gabriel, Iván? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos siguen el podcast de repechaje. Miren, en realidad Perú solito se colocó la soga al cuello ¿no? Eh, es cierto de que no se puede vivir del espejismo de la victoria contra Chile, 2 a 0, en el cual la selección estaba obligada a ganar. O sea, no es que eh, sí hay que sumar los puntos para seguir, no, era si quería seguir con vida, al menos para pedir el quinto puesto, tenía que comenzar ganando a Chile. Después, eh, contra Bolivia, Perú no fue eficaz al momento de, eh, disparar al arco de Carlos Lampe, este es el partido contra Bolivia. Hasta incluso Bolivia, con 10 hombres, hace el gol y ellos ni siquiera tampoco sabían cómo lograron hacer esa eh, Esa anotación. Es muy cierto que Cueva pierde el balón por hacer un, una jugada de más, en pocas palabras, creo hablando una watch. pero no debió hacerlo. ¿Por qué? Porque ya estaba agotado. Y ahí Gareca es culpa de Gareca. Es cierto, se culpa a Cristian Cuau por perder el balón, pero es culpa de Gareca porque lo mantiene en el campo de juego. Cuando tranquilamente pudo colocar a un jugador, a un jugador ya fresco. Y eso es lo que se necesitaba en, en altura. Luego con Argentina en realidad eh, es, mira, es muy... muchos podrán decir, pero... Perú no, no jugó como es, no le planteó de igual a igual, hay que tener en cuenta muchas cosas. Cuando un equipo hace el pressing alto, cuando no te deja jugar por las bandas, peor por el medio, la simple, despejar, mandarla en largo, hasta incluso Perú tuvo, fue muy inteligente en zona defensiva, porque de lo contrario se recibió como 4 a 5 goles sin exagerar. Si no hay que preguntarle a Bolivia, sin no hay que preguntarle a Uruguay cuando les tocó jugar en el monumental de River Plate. Entonces, en líneas generales, en, bueno, en ese partido no Hizo un, mm, defendió muy bien. Pero creo que Perú to tuvo todas las de empatar el compromiso. Tuvo para obtener 5 puntos en esta fecha triple. Porque tranquilamente contra Bolivia se pudo empatar. Y en Argentina se pudo también sacar un punto. Y es más, ese punto iba a ser la sorpresa. Porque varios países que fueron a jugar Argentina o sea, perdía. En cambio, con Perú iba a ser algo distinto. Entonces, eh, creo yo de que también ya parte también por el lado de Gareca. ¿no? Pero, eh, y como bien lo dije al inicio, solito Perú se ha colocado la soga al cuello solito está eh, corriendo el riesgo ¿no? de quedar fuera de Qatar ahora si, si piensa aún en el quinto puesto entonces en esta fecha doble de noviembre sí o sí tiene que ganar la de bolivia local y allá en venezuela obtener esos tres puntos para seguir en carrera
1: Sí, sí, yo concuerdo en, en lo que habías mencionado, yo el de que sí, o sea, Perú solo, solo se complicó, se complicó las cosas. Y creo que queda un poco la frustración justamente porque fueron detalles, sí, sobre todo en las dos siguientes derrotas, que hicieron que obviamente Perú no sume, ¿no? Creo que fueron esos pequeños detalles y creo que ese, eso también es lo peligroso porque son esos detalles que también te pueden llevar a un mundial, ¿no? Y, y creo que Perú lo desaprovechó. Si bien es cierto, el primer examen, que era Chile, se ganó jugando bien, haciendo, sobre todo, mostró bastante solidez defensiva, ¿no? Que al menos en esta fecha triple creo que es lo positivo, que, que volvimos justamente a esa solidez defensiva. Sin embargo, estamos fallando demasiado eh, en lo que es la definición. Siento que eh, no tenemos la contundencia que se tenía antes, ¿no? Porque se están fallando demasiadas ocasiones. Y ¿No? entonces eso es lo que preocupa ahora, este, muy a pesar de que hay, ciertos, que hay varios lesionados, hubo hubieron varios ausentes, siento que ese es el problema ahora. ¿no? Hablando un poco de los rivales, que justamente estaba mencionando Joel, sí, creo que esta, esta doble fecha es... Es decisiva esta fecha de noviembre, sobre todo para, para Perú. O sea, para Perú le va a quedar muy claro después de esta fecha si, si obviamente eh, va a seguir en carrera, si obviamente está en condiciones de poder pelear una clasificación. Sobre todo porque se han dado ciertos resultados que deja todo apretado, ¿no? Porque si se hubieran dado otros resultados... Eh, creo que Perú prácticamente en estos momentos ya estaría descartado para, para un cupo al Mundial, ¿no? Pero han, han habido varios empates, lo que, afa, lo que le da esa chance de Perú de, toda, de todavía seguir, este, seguir soñando con la clasificación. En lo personal creo yo de que Perú ya está eliminado. Para mí, para mí Perú ya está eliminado, sobre todo porque o sea, voy, a, voy a voy a tratar de, de dar mi argumento. ¿Por qué? después de casi 11 fechas, creo creo un poco más, se han sumado 11 puntos, ¿no? de 11-12 fechas y entonces en estas 6 fechas, que creo que son las que quedan se pretende sumar 12 puntos, yo creo que a, allí nada más creo la estadística ya nos, nos, nos gira en contra, ¿no? si bien es cierto eh, Gareca siempre ha sabido sobreponerse Gareca siempre ha logrado eh, cosas importantes, Gareca ha logrado cosas que hace muchos años no se lograba con Perú, pero siento que esto es consecuencia de una serie de errores que también ha cometido eh, el técnico para que se vea de esta manera. Pero yo hablando un poco de lo que se viene, un poco de lo que, de lo que le falta a Perú, se, se estuvo analizando, y algunos medios también lo daban, de que una de las selecciones que tiene un fixture que más o menos le, le puede beneficiar, entre comillas, es a Perú, así como a Bolivia, ¿no? Mientras que otros, como que todavía tienen el fixture complicado porque juegan con Brasil, juegan con Argentina, juegan afuera de visita, ¿no? Mientras que Perú le queda tres partidos de local, ¿no? Y con rivales directos. Y con rivales que se. que sobre el papel se pueden sacar puntos importantes. Entonces yo les quiero preguntar. ¿Realmente Perú, eh, más allá de las condiciones, el fixture se le acomoda para que pueda seguir soñando? ¿Realmente se puede dar de esa manera?
2: A ver, a ver eh, yo, yo comienzo ante tu pregunta Gabriel, ¿y por qué la comienzo? Porque estoy un poquito, solo un poco desacuerdo con, con tu apreciación, que sí, que sí es válida, cada uno tiene su apreciación. Es bueno, eso enriquece lo, lo que hacemos, este debate que hacemos entre los tres, de Joel y tu persona. ¿Y por qué es ese acuerdo? A ver, ¿por qué? porque justo es lo que tú decías. Tenemos tres partidos de local y contra, y contra tres rivales di directos. Directo. O sea, tenemos tres rivales directos. Entonces, y, y una visita que es contra Venezuela, que está última, que, que, no, que no tiene un estilo de juego, que, que tranquilamente... Creo yo también, pero mi opinión se le puede ganar. Creo yo también 12 puntos. A ver, todo el mundo dice, si tú quieres ir al mundial, tienes que ganar tus partidos de locales. Eso es lo primero que todo el mundo te dice. Tus partidos locales tienes que ganarlos, sí o sí, si quieres ir al mundial. Nos quedan tres partidos de locales. Contra Bolivia, contra Ecuador y contra Paraguay. Rivales que acá ya les hemos ganado. Y es más, ¿eh? yo creo que si es que Gareca... Hace una buena estrategia como la que hizo contra Argentina, que tranquilamente, como dijo Joel, se puede empatar hasta se pudo ganar, porque si es que ese penal no lo fallábamos. Es más, tuvimos una antes con, con la Paula, que la, que la agarra mal y no, no la, la agarra media mordida, que tranquilamente pudo, pudo ser el 1 a 1. Eh, entonces, eh, yo creo que si es que plantea bien su partido, entre Colombia y contra Uruguay de visita. A Uruguay ya le hemos ganado también de visita. Y, Colo y Colombia, esta fecha triple, ha demostrado que no... Que también es un rival ganable, de local. Que tiene partidos muy, muy, muy altibajos, así como en la selección peruana. Que unos partidos te juega bien y otros partidos te juega muy, pero muy mal. Eso ha demostrado Colombia en estos partidos. Y una, y una selección uruguaya que tampoco está jugando bien. Tampoco está jugando bien. Yo no veo por qué no podríamos tener 12 puntos y hasta un poco más. Vuelvo a repetir, siempre y cuando Gareca plantee un buen partido, eh, los chicos estén comprometidos, Cueva esté comprometido. Y como, de, y como digo, creo que si es que están de 6 puntos para arriba, tranquilamente podríamos sacar más de 12 puntos, si estamos comprometidos todos. Y vuelvo a repetir, si estamos de local, tenemos, es, un, es una necesidad, es, un, es una obligación sacar los 3 puntos de local, si queremos ir al Mundial. En mi punto de vista. Por eso, un poco en desacuerdo con, contigo, Gabriel, me parece que sí, aún tenemos chances, me parece que sí podríamos ir al Mundial.
0: En realidad, creo yo de que de que todos son ahora rivales directos, así Perú juegue de local y de visita, son solamente seis partidos que le queda a la blanquirroja, recordemos que eh, en realidad son plazas complicadas, ¿no?, eh, Barranquilla, Montevideo, en realidad, y bueno, en Venezuela, ¿no? Que a, incluso hay que tener mucho en cuenta que le dan a Ecuador, ¿no? 2 a 1, pero creo que ahí donde Gareca tiene que ser ya más inteligente, o sea, Gareca tiene que ya sacar a reducir la, la jerarquía que tiene como técnico, ¿no? Creo yo de que él tiene que colocar a los jugadores idóneos en cada partido creo que acá, en, en, tanto en Lima, como en, en el, mm. el país de la Binatindo, mmm, tiene que colocar una formación que sea la más contundente, ¿no? La que en los 90 más los minutos adicionales que el otorgue el cuarto árbitro, sea el equipo que es, obtenga los tres puntos, ¿no? Ya en estos momentos ya no sirve eh, probar ya no sirve eh, hacer eh, ensayos o hacer eh, formaciones de último minuto. Ya no, ya no. ya o sea, Creo que con la fecha triple anterior ya Gareca debió sacar sus conclusiones. Ahora, el tema va que Perú a veces tiende a perder ¿no? la, lo, en, en lo psicológico. A veces gana un partido, pero después en los siguientes eh, hace... Tiene actuaciones muy irregulares y eso se ha visto a lo largo de la eliminatoria, ¿no? Creo que ya está en la fase final ya, pero tiene que considerarlo ya como las finales que tiene si es que quiere aspirar al menos al quinto lugar. Galito. Gareca tiene que ser muy ah, sí, oh. y, es, y es más, eh, eh, incluso creo yo de que ahorita lo que necesita sí o sí Gareca es un psicólogo un psicólogo, porque en jugadas muy puntuales, Perú se está volviendo un equipo muy irregular, ¿no? Hasta es más, creo yo de que si hubiese sido muy eficaz, no estaríamos en estos momentos eh, sacando los puntos negativos de la selección, ¿no? Creo que en estos momentos más analizaríamos qué es lo que tiene que hacer Gareca para poder cerrar bien un partido y que no se te escape, ¿no?, en los minutos finales. Pero lamentablemente es, es otra historia.
2: Noel... No este, solamente para complementar, disculpe, muchachos me parece que la selección peruana no es la única selección irregular. Me parece que, que, que no es la única. Colombia y Uruguay,
0: me parece que también. Sí, Iván, pero en este caso estamos tocando lo que es Perú, ¿no? En, este, en, en lo que ha jugado fecha triple. Es cierto, ha sucedido que varios países han tenido irregularidades. Uruguay es uno de ellos sobre todo de, eh, en la, la golestrepicosa que sufrió, ¿no? Eh, tanto contra Brasil como contra Argentina, eh, 4-1 y 3-0 respectivamente, pero ahorita estamos hablando del de Perú. Y entonces, o sea, para, no hay que salirnos de contexto, ¿no? Eh, creo yo de que si hacemos un análisis más profundo eh, en toda esta eliminatoria rumbo para Qatar, Perú ha tenido... Eh, muchas deficiencias de defensa. Incluso eh, esto ya se vio, ya se vio en la, en la misma Copa América cuando somos el país más goleado en esta edición con 14 goles en contra. Entonces, si esto no lo hemos podido subsanar en lo que en la remuneración eh, de las eliminatorias, entonces creo ahí que ya hay un problema, ¿no? Creo que ya también Gareca eh, no debió considerar a los jugadores. Prácticamente tuvieron un mal desempeño. Yo hasta ahorita no entiendo cómo sigue Cristian Raff. ¿Me entiendes? Yo hasta ahorita no entiendo por qué no lo considera Luis Abraham. Yo hasta ahora no entiendo por qué recién lo tuvo que considerar a Carlos Zambrano. Por qué recién lo tuvo que considerar a Pedro Aquino. Es muy cierto que Pedro Aquino no, no fue porque dio prioridad a su club bueno.